0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Человек с мечом Отличительной особенностью истины является ее неизменность. Перед лицом любого известного и неизвестного факта истина остается незыблемой. Она окончательна и абсолютна. Обстоятельства не могут изменить ее. Если обстоятельства вынудят вас пересмотреть предыдущие выводы и в свете новой информации изменить свои убеждения, это не означает, что изменилась истина. Это скорее говорит о том, что вы ее не знали, но в силу изменившихся обстоятельств и новой информации вынуждены ее признать. «Молясь Небесному Отцу о верующих в Него, Иисус Христос сказал, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина» Иоанна 17,17. 17. Истина – это не теория, а основной принцип жизни». Освящение же есть не что иное, как этот принцип в действии, сама истина в действии. Совершенство Бога-человека Иисуса Христа состояло в том, что Он являлся воплощенной истиной, ее конечным выражением. Истина, которой следует человеческое сердце, отождествляет верующего человека с Иисусом Христом. Он сказал, «Всякий, кто от истины, слушает голос Мой». Иоанна 18, 37 «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» Иоанна 8, 31-32. Духовная зрелость наступает тогда, когда человек обращается к истине, то есть к изначальным принципам, которые никогда не изменяются. Нам может не хватать их, мы можем расстаться с ними или неверно истолковывать, но принципы Божьи никогда не меняются. Богу не нужны новые способы и методы, Он использует все возможные из них. Средства для Него не имеют особого значения. Все, что делается в угоду Ему, независимо от средств, является возвращением к изначальным принципам. Вот почему в истории церкви Каждое духовное пробуждение и каждое Божье действие были следствием возвращения к основным библейским истинам, а каждое настоящее духовное пробуждение, в свою очередь, порождало христиан, любящих Библию. Вот один из основных уроков, вытекающих из книги Иисуса Навина. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею» Навина 1.3. Прошло сорок лет с тех пор, как Бог вывел израильтян из Египта. Умер Моисей, но Божий замысел не изменился. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Число 23.19. Принцип, который применил Бог при выходе его народа из Египта, был тем же, какой он намерен был применить при его вхождении в Ханаан. Господь лишь ожидал человека, который возвратится к этим истокам. «Как я был с Моисеем при выходе из Египта, так буду и с тобой при вхождении в Ханаан». Господь повелевает Иисусу Навину, и это ответ на любое. Почему? «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». И это также ответ на любое «как». В этом и состоит смысл духовной деятельности. Почему? Потому что велел Бог. Как это сделать? Бог пребывает со мной. Вот этот принцип, который явил в жизни сам Иисус Христос. «Ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». То есть, что бы Христос ни совершил, в любой момент Он мог сказать «Отец повелел Мне» и при этом добавить «Пославший Меня со мной» отец не оставил меня одного Иоанна 829 другими словами кто повелел мне тот ныне со мной и дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня, вы пойдете за Иордан этот, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. Навина 1, 10 11. Кто-то из современников Моисея, услышав эти слова, мог бы с негодованием возразить. Неужели этот выскочка за три дня хочет сделать то, что мы не смогли совершить за сорок лет? Но объяснение этому, кстати, довольно простое. Иисус Навин, Ничего и не пытался сделать. Он лишь возвратился к изначальным Божьим принципам. А Моисей пытался. Он дал им закон, но не дал землю. Иисус Навин же доверился Богу и дал израильтянам землю, где можно было применить закон. И уже на третий день, рано утром, они вошли в Ханаан. Говорит ли вам это о чем-нибудь? Что случилось рано утром на третий день? «Иисус Христос воскрес из мертвых». Вот в чем смысл Ханаана – в познании силы Его воскресения. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Римлянам 6, 4, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» Колосинам 3, 1, 3. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» Филиппийцам 3, 10-11. Вновь и вновь мы убеждаемся, что Ханаан — это не что иное, как земная радость христиан о воскресении Иисуса Христа. Помня о том, что из двенадцати отправленных Моисеем Саглядатаев десять не принесли пользы, а лишь расслабили сердца людей, смотри в Таразаконе 1.28, Иисус Навин послал только двух мужей, сказав им «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Навина 2.1. Об этом стало известно царю Иерихонскому слуги которого работали с завидной расторопностью, и если бы не помощь блудницы Раав, соглядатаев бы поймали. Однако она спрятала их в снопах льна, разложенных у нее на кровле, а преследователей направила по ложному следу. Именно от этой женщины соглядатаи узнали потрясающую новость и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам», ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш... Есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Навина 2.9.11 Неожиданно для себя с сделали удивительное открытие. Оказывается, уже сорок лет жители Ханаана представляли собой духовно сломленного врага. Они мысленно сдались израильтянам, как только узнали, что Бог разверз перед ними воды Красного моря. Их сердца ослабели, и ни в ком из них не осталось воинственного духа. Они убедились в том, что Бог Израиля есть Господь на небе и на земле, что Он способен вывести народ из рабства и привести его в землю обетованную. Единственный вопрос, который их смущал, почему израильтянам понадобилось столько лет, чтобы получить давно обещанное им Богом? Саглядатые обнаружили, что в течение 40 лет Израиль вел битву, исход которой был давно предрешен, и им следовало лишь войти в Ханаан и отпраздновать победу. Вы тоже сделаете подобное открытие, когда верою примете изначальные Божьи принципы. Вы увидите, что в течение 10-50 последних лет Вы обкрадывали себя, лишаясь той победы, которую завоевал Христос около двух тысяч лет тому назад, когда, восстав из мертвых, вошел в ваше сердце, чтобы жить в нем». И вот оба соглядатая поспешили назад к Иисусу Навину, чтобы рассказать ему потрясающую новость. И сказали Иисусу, «Господь предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Тогда Господь сказал Иисусу, «В этот день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобой». Навина 2.24.3.7 Иисус Навин распорядился созвать к нему весь народ. Он хотел, чтобы все знали, что началась новая эпоха в истории Израиля и что с прошлой жизнью навсегда покончено. В словах Иисуса Навина звучало торжество победы, и Его вера передалась всем. И сказал Иисус: Из-за этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев. Вот ковчег Завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. Навина 3, 10, 11. Иными словами Иисус сказал, «Вы прожили 40 лет в пустыне, словно Бог был мертв. Отныне вы будете жить, зная, что Он жив». Многие христиане живут так, словно Бог мертв, не обращая внимания на то, о чем сами говорят, поют и молятся. Поэтому первостепенная задача для церкви Иисуса Христа – заново осознать, что Он жив. Предположим, что наш Господь умрет, будет распят сегодня. Скажется ли это на вашей христианской жизни завтра? Изменится ли что-нибудь в вашем доверии к нему, в повседневных заботах и в христианском труде? Повлечет ли это хотя бы какие-то изменения в служении? Или все останется по-прежнему? Узнают ли об этом окружающие люди, если им не скажут? Или колесо церковной жизни будет привычно вращаться, как и прежде? Рядовые члены церкви в общих рядах, пастор на кафедре, и все участвуют в материальном служении на нужды храма. Если это так, то им еще никто не сказал, что наш Господь умер. Давайте посмотрим правде в глаза и признаемся, что в деятельности наших церквей, миссионерских обществ и христианских организаций так мало истинной веры и так много рутины, что если бы Господь умер сегодня, очень немногие из них отвлеклись бы от своих привычных дел. Свидетельств этому более чем достаточно. Можно вспомнить христианских подвижников в разные времена. Их духовные начинания из-за церковного формализма нередко позднее выхолащивались, так что в них оставалось мало живого. Во многих церквах люди к Богу больше не обращаются, но эти церкви живут, как и прежде. Точнее, они продолжают функционировать, но не жить. О них, как о Сардийской церкви, Бог говорит. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1. Под руководством Иисуса Навина израильтяне с этим покончили. Теперь они знали, что с ними живой Бог и радовались этому. «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего» и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерой. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Навина 3, 3-4. Не будем останавливаться на этом подробно. Отметим лишь, что сам ковчег олицетворял собой завет Бога с сынами Израиля, а его содержимое символизировало духовные аспекты их веры. Ковчег всегда несли впереди на некотором расстоянии от колонны израильтян. Какой полезный урок мы можем извлечь из этого? Божий народ должен был идти за ковчегом, выдерживая дистанцию, чтобы знать путь и держаться его во всякое время. Если бы люди окружили ковчег, то образовавшаяся толпа не знала бы, в каком направлении идти. Это породило бы неразбериху и бесконечные споры. Израильтяне должны были уступить место Богу для его деяний во времени и пространстве. Им не следовало толпиться, но нужно было держаться на расстоянии. В Библии описывается немало трагических ошибок, совершенных достойными людьми, поступившими поспешно при каких-то обстоятельствах. Научитесь уступать место Богу, пусть Он действует. Учитесь смирению, сознавая, что Он Бог. Никакой паники. Если вы полностью доверили свои заботы Ему, вам не о чем беспокоиться. Придай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Покорись Господу и надейся на Него. Псалмы 36, 5, 7. «Бог знает путь». Вспомним, что сказал Он Иисусу Навину. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». То есть необходимо было верою сделать некий шаг. «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей». То есть верующему человеку необходимо было жить в уповании каждый день. Итак, «по одному шагу с Господом каждый день». Вот образец жизни для христианина. Спешка ведет к гибели, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. Вряд ли это относилось к израильтянам в их странствовании по пустыне, поскольку они ходили по ней кругами. Им там уже была знакома каждая песчинка, каждое растение. Но теперь впереди их ждала иная жизнь. Предстояло освоение новой страны, новых земель, На каждом шагу их ожидали открытия. Некоторые пустынные христиане возмущаются, если им говорить, что в человеке живет воскресший Христос, и яростно негодуют, если высказать предположение, что они никогда ничего подобного не испытывали. «Не хотите ли вы сказать, — говорят они, — что после сорока лет я все еще не знаю, как жить христианской жизнью?» и выходят из себя, повторяя одно и то же. Если вы им что-то возразите, то дискуссия пойдет по кругу, а результат будет нулевым. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господнего, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилева переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Навина 3.17. Они наконец-то вошли в землю обетованную. Иисус Навин призвал двенадцать человек по одному из каждого колена и приказал со дна Иордана, где неподвижно стояли священники, взять по камню и положить их там, где они собирались ночевать в ту ночь. И сказал сынам Израилевым, «Когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан этот по суше». Навина 4, 21-22. «Эти камни должны были напоминать израильтянам о Божьей истине, к которой они возвратились. Ведь как Бог развер воды Красного моря, так Он поступил и с водами Иордана, дабы все народы земли познали, что рука Господа сильна». Навина 4, 24. Каким образом израильтяне перешли море? Они погрузили ноги в воду и стояли неподвижно. Почему? Потому что так велел им Бог. И что тогда произошло? Бог разделил воды, и сыны Израилевы прошли посуху на другой берег. Почему это стало возможным? Потому что так сказал Бог. Труднее ли было войти в Ханаан, чем выйти из Египта? Ничуть. Войти в обетованную землю было столь же просто, как и выйти из Египта. Но сколько потребовалось времени, чтобы им понять эту истину? Сорок лет. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Колосиным 2.6 А как, спросите вы, ходить в Иисусе Христе? Так же, как вы приняли Его. А как вы Его приняли? Верою. Поэтому и ходить в Нем нужно тоже верою. Неужели это трудно уразуметь? Как вы научились благодарить Господа за Его смерть, так научитесь и благодарить за жизнь, смиренно принимая то, что Он живет в вас, как вы приняли истину, что Он умер за вас. Разве это трудно? Сколько у вас ушло времени, чтобы осознать это? Помните, что Христос не придает вам сил. Он Сам – сила ваша. Он не дает вам победу. Он – ваша победа. «Христос не может быть вашей жизнью, не став всем, в чем вы нуждаетесь, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем» Колосинам 2, 9, 10. Поэтому положитесь на истину и не беспокойтесь ни о чем другом. «И стояли сыны в Истаном в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских, и на другой день Пасхи стали есть из произведений земли этой а пресноки и сушеные зерна» в самый тот день. Навина 5, 10, Итак, впервые за 40 лет у них были все основания вспомнить и отметить в земле обетованной день исшествия своего из земли египетской, поскольку в тот день Бог снял с них посрамление египетское. Впервые люди стали наслаждаться тем, ради чего получили искупление, и спасение для них обрело смысл. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Навина 5.13. Иисус тогда отправился осматривать стены Иерихона, чтобы разработать план своей первой военной операции. Как вдруг, странным образом, ощутил присутствие человека, держащего в руке меч, и, обратившись к нему, спросил, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Человек ответил, «Нет, я вождь воинства Господнего. Не затем пришел я, чтобы занять чью-либо сторону, а чтобы взять все на себя. Так и вы. Не стройте никаких планов» в надежде, что Бог окажется на вашей стороне. Иерихон для вас больше не проблема. Оставьте это на него, человека с мечом». Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господнего сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято, Иисус так и сделал. Навина 5, 14, 15. Он знал, что стоял перед Богом, который явился когда-то Моисею в пылающем кусте. Принципы не изменились, потому что Бог неизменен. Просто Иисусу предстояло заново познать то, о чем забыл Моисей. Итак, Бог не становится на чью-то сторону. Он все берет на Себя, включая битву за Ерихон. Готовы ли вы к этому? Победа и призвание Иисус Христос обладает полнотой истины. Он все, что мы должны знать о Боге, и все, что должны знать о человеке. Жизнь в Ханаане является образом благословения, которое мы обрели благодаря тому, что Господь пребывает в нас. И лучшее, что мы можем сделать после окончания чтения данной книги, это вновь устремить свой взор на того, чья совершенная человечность находится в полной гармонии с его совершенной божественностью. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, — «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Иоанна 13,3.5 Иисус Христос знал, что Отец отдал все в Его руки, что все неиссякаемые источники благодати собраны в Нем. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание – потому что, хотя Иисус и был изначально с Богом, Сам является Богом, и, как написано, все было им сотворено, но когда Он пришел на землю, все-таки стал человеком в полном смысле этого слова. Он стал тем человеком, каким Бог хотел видеть людей, и вел себя так, как Бог хотел, чтобы вел себя человек, находясь в постоянной близости с Отцом. То есть, находясь в таких отношениях, которое Бог всегда хотел иметь с человеком. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2.6.8 Мы еще остановимся на этом подробнее. Но сейчас я хочу подчеркнуть, что во всех своих деяниях, в каждом слове и решении Иисус Христос поступал как человек, хотя он был Богом. Он знал, что в своем совершенстве, будучи человеком, он наделен быть отцом всем тем, что Бог хотел видеть в людях. Абсолютно всем. И вот совершенный человек испытывает великую потребность в постоянной помощи свыше. Иными словами, бесконечные благодеяния Бога доступны человеку, который ищет их и готов принять. Иисус Христос как раз и был таким человеком. Иисус всецело полагался на Отца, поэтому ему было доступно все, и он сам был доступен для Бога. Абсолютное единение. Вот тот принцип, к которому мы еще вернемся. Далее. Христос знал, что Он исшел от Бога, вечного источника, и к Нему возвращался, к вечному предназначению. Иисус пришел от Бога и ушел к Нему, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Иоанна 16, 27-28 «От Отца к Отцу. 33 года жизни на земле». Это был период с вечностью по одну сторону и с вечностью по другую. И в середине – отрезок времени всего в 33 года. Он исшел от Отца в прошлом, чтобы уйти к Нему навечно в будущем. И в течение 33 лет Христос был совершенным человеком и он знал, что отец отдал все в его руки, что он исшел от Бога, чтобы уйти к нему вновь. Кому-то, возможно, покажется, что в этом месте должно было произойти какое-то грандиозное событие, а вместо этого мы узнаем, что он встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. Со всеми своими божественными атрибутами Альфа и Омега он мыл ноги ученикам, умолившись так, что они ощутили даже некоторое превосходство. Разве ему нужны были все источники благодати, чтобы умыть ноги ученикам? Представьте себе только, Бог на коленях. Христос здесь продемонстрировал принцип, который заключается в том, что не природа вашего поступка, а его источник определяет настоящую духовность. Заметьте, не природа, а источник. В жизни Иисуса Христа не было ни единого мгновения, ни исполненного духовного значения, ибо Он ничего не говорил и не делал без небесного источника. Вся жизнь Христа являла собой деяние Отца в Сыне и через Сына. Его земная жизнь – Это 33 года открытости Отцу, чтобы в Сыне и через Сына осуществился план, предначертанный в предвечном Совете Святой Троицы еще до создания мира. Почему Отец отдал все в руки Сына? Потому что Христос был всецело человеком, потому что Он был полностью открыт для Отца. Впервые с тех пор, как согрешил Адам, на земле появился человек, воплотивший все намерения Бога. Какое из его деяний было более духовным? Нагорная проповедь, воскрешение Лазаря или умывание ног ученикам? Истина заключается в том, что ни одно из его дел не было более духовным, нежели другие, ибо источником всего стал Отец, действовавший через Сына. «Я всегда делаю то, что Ему угодно» Иоанна 8, 29. Поэтому... Духовность в человеке – это его открытость Богу для его деяний, и форма здесь не имеет значения. Если вам нравится совершать труды, угодные Богу, делайте их так, как считаете нужным. Давайте рассмотрим два отрывка из послания к евреям, которые на первый взгляд могут показаться странными. Но видим, что за претерпение смерти увенчен славой и честью Иисус, который ненадолго был умолен перед ангелами, чтобы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их, усовершил через страдания. Евреям 2, 9.10. Итак И так необходимо было Богу Отцу сделать Сына совершенным через страдания. Помня об этом, обратимся ко второму отрывку. «Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию, и усовершенный стал для всех послушных ему виновником спасения вечного». Евреям 5:89. Если во второй главе говорится, что необходимо было отцу сделать его совершенным, то в пятой «и усовершенный» он стал виновником спасения вечного то есть путь к нашему спасению, лежал через совершенствование Иисуса Христа. Заметьте, делался совершенным, чтобы стать совершенным. Не кажется ли вам это несколько странным? Неужели Христос не был совершенным, чтобы делаться таковым? А разве в нем был какой-то недостаток, требовавший исправления, некое несовершенство, требовавшее улучшения, чтобы сделаться для всех послушных Ему виновником спасения вечного? Здесь задействован еще один важный принцип. Дело в том, что совершенство Иисуса Христа имело двойственный характер. Библия не оставляет никаких сомнений относительно абсолютного совершенства его личности. Священное Писание говорит нам, что не незнавшего греха он, Бог, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5, 21. Перед общественным служением Иисуса Христа, когда Отец с довольством взирал на 30 лет Его земной жизни, прожитый ребенком, отроком, подмастерьем, мастером и учителем, Он сказал, «Это Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Матфея 3,17. Хотя Христос безупречен лично, Ему следовало стать совершенным в призвании. Для этого требовался длительный период послушания. Ведь, будучи человеком, пусть и совершенным, Христос становился совершенным в своем призвании, когда исполнял свое предназначение, ради которого он пришел на землю в человеческом теле. Иисус демонстрировал при этом полную зависимость от Отца, выражавшуюся в послушании. Так что, будучи совершенным лично, ему пришлось совершенствоваться в призвании. Был Христос совершенным в призвании, в том предназначении, ради которого воплотился и пришел в этот мир как младенец Вифлием. Будь Он в состоянии говорить еще ребенком, смог бы он сказать совершилось. Когда Его 12-летнего отрока Мария обнаружила в храме, Иисус сказал: Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? (Луки 2.49. Было ли это выражением совершенного призвания? Произнося Нагорную проповедь, воскрешая Лазаря или умывая ноги ученикам, был Иисус совершенным в призвании. Когда в Гефсиманском саду стекал пот его, как капли крови, был он совершенным в призвании. Христос не хвалился, когда в присутствии тех, кто арестовал его, сказал Петру, или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Матфея 26, 53. «А если бы Иисус и в самом деле попросил Отца, и тот выделил Ему 12 легионов ангелов, чтобы Христос таким образом избежал распятия, был бы Он совершенным в Своем призвании?» «Конечно, нет. Тогда мы с вами были бы самыми несчастными людьми, так как лишились бы основания для спасения, отвечавшего вечным и строгим требованиям Божьей святости. Но о нем сказано, что он держал лицо свое, как кремень, не закрывал его от поруганий и оплевания. Исайя 56. «Был послушным даже до смерти и смерти крестной» — Филиппийцам 2.8. Иисус полностью смирился, чтобы исполнить свое предназначение от отца. Когда Христос страдал на кресте, небо и земля были окутаны мраком в течение трех часов. И прежде чем голова Иисуса безжизненно повисла, он произнес слово, которое разнеслось по всему Иерусалиму и в котором чувствовалось торжество победы. Совершилось. И в этот миг. Будучи совершенным по своему естеству, Иисус стал совершенным и в своем призвании и сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Такова природа Его победы и победы всего христианства, исполнение божественного предназначения через человека, всецело открытого для Бога. Христос жил победной жизнью не только в силу того, что не знал греха, то есть не лгал, не прелюбодействовал, не завидовал. Не такова была природа его победы. Если бы в этом заключалась суть его победы и критерий его праведности, он оставался бы на небе. Природа его победы состояла в том, что как человек он полностью соответствовал тому божественному замыслу, ради которого пришел на землю. Иисус не творил неправды. Он во всем поступал праведно. Его полная открытость позволяла Отцу через Сына в человеческом облике совершить все то, что было решено между ними еще прежде сотворения мира. Голос призвания вздыхает. То, что обо мне, приходит к концу. Луки 22.37. А голос победы возглашает. Совершилось. Иоанна 19.30. Хочу обратить ваше внимание на то, как Иисус Христос открывался для Отца. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодно Тебе. Тогда Я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано обо Мне, «Исполнить волю Твою, Боже». Евреям 10:5:7 Как само искупление было предсказано пророками и записано под действием Святого Духа в свитке книжном, то есть в Писаниях Ветхого Завета, так и теперь Иисус Христос, живое слово, обращается к Отцу, говоря, «Тело, приготовленное Мне тобой, Я ныне отдал Тебе, чтобы все, что написано обо Мне в свитке книжном, исполнилось». Под приношением тела, следует понимать общую жертву его человеческого естества во всей полноте – духа, души и тела в безоговорочной преданности Отцу. Возникает вопрос, каким образом Христос предал свое тело Отцу, чтобы Отец в Сыне и через Сына осуществил все, о чем написано в Писании? Ответ на этот вопрос мы находим в послании к евреям. Тем более кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 9.14 То есть Сын, будучи человеком, предал Себя Отцу как Богу через Святого Духа, а Отец, будучи Богом, отдал Себя Сыну как человеку, также через Святого Духа, через которого Он действовал и жил. Поэтому каждый Его шаг, каждое слово, каждый поступок и все Его естество являлись выражением Отца, как Бога, в Сыне, как в человеке, через Святого Духа. Сказанное выше, Иисус пояснил так. «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя, «Отец, пребывающий во мне, он творит дела». Иоанна 14:10 То есть Христос сказал, «Я отдаю тело мое Отцу, который во мне, дабы Ему творить дела свои в теле моем. И Отец мой творит дела эти Духом Святым, через которого пребывает во мне, и через которого Я принес себя непорочным и безупречным Отцу моему». Таким образом, Все земное служение Христа как человека являлось делом Отца в Сыне через Святого Духа, через которого тело Христа принадлежало Отцу. От Отца через Отца к Отцу. Такова была жизнь Иисуса Христа на земле от Вифлеема до горы Елеонской. Задача Христа как человека состояла в том, чтобы прийти на землю, Задача Отца, как Бога, чтобы творить. О Своих взаимоотношениях с Отцом Иисус мог бы сказать, «Я пришел, Он творит. Что делаю я, то совершает Отец Мой. Что говорю я, то произносит Отец Мой. Я и Отец едины». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, — «Покажи нам Отца» Иоанна 14, 9. Что же говорит Библия о наших взаимоотношениях с Иисусом? Вновь и вновь звучат слова Христа о том, чтобы мы стремились к единению с Ним, как Он един с Отцом, как Его направлял Отец, так и Он направляет нас. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едящий Меня жить будет Мной. Иоанна 6:57. Итак, какой бы стороны во взаимоотношениях Христа с Небесным Отцом мы не коснулись, это неизбежно должно стать важнейшим примером в наших взаимоотношениях с Ним. И это не должно удивлять вас. Обратимся теперь к посланию к римлянам, ибо все из него им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. 11:36. И вновь от Него, через Него и к Нему. Но такими же в сущности были и отношения между Сыном как Человеком и Отцом как Богом, от Отца через Отца к Отцу. Позвольте задать вопрос. Вы имеете жизнь вечную? Вы скажете «Да, благодарение Богу». Что ж, отлично. Но что такое жизнь вечная? Вы можете дать исчерпывающий ответ? Может быть, вечная жизнь — это место, куда вы перейдете после смерти? А может быть, это только некое внутреннее ощущение? Если бы вы задали данный вопрос членам церкви, ученикам библейских курсов или воскресной школы, вас удивили бы их странные ответы. Так что же такое вечная жизнь? Когда она начинается? Как-то проповедуя в небольшой церкви при больнице, я заметил на стене мемориальную табличку в память об одном из прежних капелланов. Рядом с датой смерти была надпись «Он перешел в жизнь вечную». Если он был христианином, разве это верно? Разве вечная жизнь начинается с физической смерти? Нет, конечно. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его». «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни» 1 Иоанна 5, 11-12 «Иисус Христос и вечная жизнь — это синонимы, поэтому вечная жизнь есть не что иное, как Сам Иисус Христос, о Котором написано. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей» Иоанна 1, 4 «Если вы обладаете вечной жизнью, то имейте Сына Иисуса Христа прямо сейчас». Он сказал «Я путь и истина и жизнь» Иоанна 14,6. «Вечная жизнь — это не какое-то особое внутреннее переживание и не конечная цель, к которой вы придете после смерти. Если вы рождены свыше, то вечная жизнь уже проявляется во всем вашем естестве и во всех ваших трудах. Так откуда же...» исходит эта жизнь? От Него. Господь наш есть жизнь. Знаете ли вы, когда родились? В день, когда в вас отобразился Христос. Смотри, Галатам 4,19. То есть, когда Он вошел в ваше сердце, чтобы жить там Духом Святым, чтобы тело ваше стало храмом живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога. Таким образом, вы оказались частью Святого Храма, который апостол Павел называл жилищем Божьим. Смотри Ефессинам 2.22 Итак, если вы обладаете жизнью вечной, то имеете Христа и ваша жизнь от Него. Куда устремлена эта жизнь? Допустим, вы сегодня умрете. Что в результате произойдет? В Библии сказано, что вы выйдете из тела и водворитесь у Господа, смотри 2 Коринфянам 5.8 вы уйдете к тому, чья воскресшая жизнь является частью вашего естества, исполненного Святым Духом, исходящим от Него. Когда Господь снова явится, что может произойти и сегодня, то мы, живущие, не опередим умерших, а вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. В этом случае мы уйдем к тому, чьей воскресшей жизнью уже сейчас наслаждаемся. Итак, дремлете ли вы во Христе или бодрствуете, та вечная жизнь, которую вы имеете сегодня, исходит от Него и устремлена к Нему. А что остается между вашим Вифлеемом и вашей горой Елеонской? Тридцать три года? Возможно. Никто не знает, сколько ему отпущено времени. Может быть, три года или пятьдесят лет – или полтора месяца. Однако сколько бы ни жили вы на земле, исполненные Христом в Святом Духе, ваше призвание как жителя земли состоит в том, чтобы Господь мог иметь свое наследие в вас прямо сейчас, на пути к небу. Ваше человеческое естество должно быть открыто для Него, как Он Сам всегда открыт для Отца. Первый стих 12 главы Послания к римлянам является логическим завершением аргумента, который приводится в последнем стихе 11 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, как делал это он по отношению к отцу, так делайте и вы теперь по отношению к сыну, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим не перенимайте его методы, его порядок, его пути и дух, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Как воля Божья, благая, угодная и совершенная, была исполнена Сыном в полной зависимости от Отца, также воля Божия, благая, угодная и совершенная – может быть исполнено вами благодаря вашей зависимости от Сына. Это то божественное призвание, ради которого вы были искуплены как Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 2, и это может быть использовано в силе и могуществе того, кто пребывает в вас Духом Святым, как однажды исполнял Он добрые дела в силе и могуществе Отца, пребывавшего в нем Духом. О себе он сказал, «Сын ничего не может творить сам от себя» Иоанна 5,19, «А вас без меня не можете делать ничего» Иоанна 15,5. Итак, что вы в состоянии сделать без него? Ничего. Стало быть, чем является весь ваш разнообразный труд без него? Ничем. «Знаете ли вы, какими занятыми можно быть и при этом работать впустую? Плоть, то есть все, что вы делаете без Бога, не приносит никакой пользы» Иоанна 6,63. Поэтому существует опасность, что если кто-то не поймет этого, то проведет всю жизнь, даже находясь в христианском служении, впустую. Безусловно, не вы первый и не вы последний, с кем такое может случиться» но именно этого следует более всего опасаться. Таким образом, вы узнали, что жизнь рожденного свыше христианина исходит от Него и устремлена к Нему. Поэтому каждый прожитый миг необходимо сверять по Нему, помня, что все происходящее с вами – это жизненный путь от Него, через Него и к Нему. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. «Представьте тела ваши в жертву живую» — Римлянам 12.1. Господь хочет использовать ваше тело, все естество и личность, чтобы по мере того, как вы отдаетесь Ему через Святого Духа, Он мог отдавать себя вам, чтобы все ваше служение на земле было Его трудом в вас и через вас, чтобы каждый ваш шаг, каждое слово, каждое действие и все, чем вы являетесь, были отражением Христа в вас, как в человеке. Если, напротив, вы считаете, что не Он действует через вас, а вы от Его имени, то это ведет вас в никуда. Именно это имел в виду апостол Павел, когда сказал «Для меня жизнь — Христос» — филиппийцам 1, 21. «Единственная личность, которой Бог наделил правом жить в нас, — это Иисус Христос». Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6,11. Когда мир обратил свой взор на Иисуса Христа, Он увидел Бога. Он услышал голос Его и увидел Его деяние. Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. Иоанна 20:21. Настанет день, и мир вновь услышит Бога и увидит Его в действии. Ваша задача — быть христианином. Его задача — действовать. Будьте всегда открытыми для спасительной жизни во Христе. Наслаждайтесь полнотой Божьего присутствия, наполняйтесь и насыщайтесь самим Богом. Будьте чувствительными к побуждению свыше. Вот в чем ваше призвание — вот в чем ваша победа. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне». Иоанна 14, 12, 13. Вы слушали продолжение тем по книге Иоанна Томаса ⁇ Спасительная жизнь Иисуса ⁇ Желаем вам, дорогие радиослушатели, Божьих благословений, радости и мира в сердце. Слушать радио... Познавать Бога